0: El Evangelio, poder de Dios para salvación. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 21 de enero de 2024. qué panoramas más preciosos. Hoy es un día muy, muy especial, muy especial. Estamos ante un espectáculo de la potencia salvadora de nuestro de nuestro Dios, de su misericordia, de su gracia, de su amor cuando uno mira para allá y también conoce muchas de esas historias. Uno Puede celebrar la gracia del Señor, el amor del Señor, su, su gloria, su belleza, su potencia. Tenemos un grupo grande de hermanos que han decidido obedecer al Señor bajando a las aguas del bautismo y dar así un testimonio público, decir a todos, decir al mundo que han puesto su confianza en Jesús que lo han reconocido y abrazado como su rey y como su salvador y como el tesoro de su alma. El bautismo es una ordenanza instituida por el Señor. Es un mandato que el Señor dio, que consiste en el acto de la Iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, con todo lo que esto implica, y lo hace sumergiéndolo en el agua y, y por supuesto, levantándolo del agua, no vamos a dejar a ninguno en el, en el fondo. Y lo hace de esta manera, confirmando y simbolizando esta unión del creyente con Cristo, pero también es un acto del creyente, dando testimonio de su consagración a Cristo y a su pueblo delante del mundo. Y algunos pueden preguntarse, ¿cómo es posible? ¿no? Bueno, hemos dicho la media de edad es joven, hay, hay algunos muy, muy, muy jóvenes, jóvenes, otros más mayores. Pero, ¿cómo es posible que esta gente, pensarán algunos, se hayan tragado este rollo que suena a locura en pleno siglo XXI, en medio de una cultura del primer mundo? ¿Cómo es posible que puedan identificarse con un mensaje así, de manera que no sientan? ni vergüenza de dar un testimonio público, de decirle al mundo lo que han creído. El apóstol Pablo, el hombre rescatado por el Señor para llevar el Evangelio más allá del pueblo judío, a los gentiles, no había tenido todavía la ocasión de poder estar en Roma, la gran ciudad. Y parece que había algunos que señalaban y decían que Pablo no se atrevía, no se había atrevido a ir a Roma, no había ido por allí todavía, porque tenía temor, porque tenía miedo, porque claro, quizá el mensaje que iba predicando, el mensaje que iba anunciando, pues era un mensaje que en algunas aldeas pequeñas, en algunos sitios donde se moviesen personas supersticiosas, incultas quizá, pues... Todavía allí podrían abrazar un mensaje como ese. Pero en la gran ciudad, en Roma, donde allí estaba la, la gente más importante, la creme de la crem, los grandes maestros, los filósofos más reconocidos, los grandes predicadores y oradores. Allí él no se atrevía. Pero el apóstol dice, no, 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 que va, que va. Para nada esto se ajusta a la realidad. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que yo todavía no haya podido estar en Roma. He sido estorbado, no, no he podido, pero estoy deseando estar allí. Estoy deseoso de, de poder estar en medio de vosotros y poder compartir el mensaje del Evangelio. Él está allí deseoso porque su corazón arde por amor a Dios. Porque él tiene un deseo profundo de que Dios sea reconocido, sea estimado como lo que es, sea apreciado y valorado, porque él es otro, él es precioso, él es glorioso, él es digno de recibir nuestra admiración y nuestra devoción. Así que él está deseoso de poder compartir y está también deseoso de que ellos puedan recibir la bendición, el regalo del cielo. Y él sabe perfectamente, que lo que tiene que hacer para que esto se dé es predicar las buenas noticias del Evangelio. Por eso él dice, yo, yo no me avergüenzo. Y ese es el texto que quiero compartir en esta mañana, y se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 1, los versículos 16 y 17. <coughs> Y dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Vamos a orar una vez más. Señor, te necesitamos, Dios mío. Háblanos tú, Señor. Muévete en medio nuestra, Señor. Extiende tu mano potente y sigue salvando, Señor. Sigue alumbrando nuestros ojos para que podamos conocerte y admirarte, Señor, como tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una realidad que nos es común a todas las personas. Una realidad que nos une a toda la raza, a toda la humanidad, y es nuestra necesidad de salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay una necesidad de salvación. Todo lo que existe ha sido creado por Dios con un propósito y con una precisión perfecta. Él es el creador de todo, de todas las cosas. Y después de acabar él su obra, él dijo, es bueno, es bueno en gran manera, es perfecto. Y cuando Dios creó los árboles y las plantas, él le habló a la tierra diciendo, produzca la tierra hierba verde. Porque el propósito que Dios tenía en su diseño perfecto es que la hierba, las plantas, las flores, los árboles viviesen arraigados en la tierra. Y si arrancamos la planta de la tierra, pues no va a tardar mucho tiempo en marchitarse. La muerte comienza a actuar en la planta en el momento que la corta, que la desarraiga del lugar diseñado para que pueda vivir. Cuando el Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su diseño perfecto, creó al hombre, Dios no le habló a la tierra. Dios no habló al mundo, Dios se habló a, a sí mismo. Era una conversación del Dios Trino diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De manera que separados de, de él, estamos muertos, estamos perdidos. Estamos como, como la flor, como la, la hierba que es cortada, que es desarraigada de la tierra separados de él, no obtenemos vida, aunque aparentemente pudiera parecer que aún conservamos vida, como la flor que es recién cortada y la metes en un jarrón, y, y por un tiempo puede seguir luciendo como si viviese, pero sabe que está muerta, sabe que es cuestión de un rato. Dios nos creó, esto es precioso, Dios nos creó para vivir en Él, en su presencia, para caminar en una relación íntima con Él. Y lo hizo porque quiso, porque quiso. No porque tuviese él ninguna carencia en sí mismo, no porque él tuviese ninguna necesidad, no es que él se sintiese solo, triste, aburrido, no, 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 es que él, que él estuviese así y entonces dice, ¿qué hago para salir de esta monotonía? No, no tenía ninguna necesidad el Señor para crearnos. Él lo hizo no porque quisiera demandar algo de nosotros, sino porque él quería compartir con nosotros, porque él quería compartir de su dicha, de su alegría. Él vivía pleno, completo, satisfecho, feliz, como no se puede hacer más. Pero en su plan perfecto, en lo que quiso, es compartir esa dicha con nosotros. Por eso nos creó, para que pudiésemos entrar a experimentar el gozo de la comunión que había en Dios. Que pudiésemos experimentar el amor de Dios. Que pudiésemos experimentar la vida abundante, la vida feliz, la vida verdadera, la vida eterna. Que como dice Juan, en el capítulo 17... Se trata de conocerle, de conocer a Dios. Y Dios creó a nuestros padres. Adán... Y, Eva, y los puso en el huerto para que pudiesen disfrutar de esa comunión, para que pudiesen disfrutar de su presencia, de su amistad. Pero la gran tragedia de la raza humana es que ellos no abrazaron el plan glorioso que Dios tenía para ellos. El plan glorioso que había trazado el Creador, el que los había formado, el que los había hecho y por lo tanto tenía autoridad sobre ellos. Y se rebelaron contra Él y le desobedecieron. Y no tuvieron en cuenta su mandamiento, sino que lo traspasaron. ¡Qué, qué locura! La criatura finita revelándose contra el Creador Eterno, Todopoderoso, revelándose contra su propósito perfecto, pensando que ellos podrían tener un plan mejor, un plan superior. Y ahí intentaron buscar su, su propio reino. Ellos quisieron ser independientes buscando su propia gloria. Y por causa de esta rebelión fueron expulsados lejos de la presencia de Dios. O lo que es lo mismo, lejos de la vida abundante. Lejos, separados, como la flor cortada de la tierra. Así que en Adán nos dice la Escritura que toda la raza cayó. Su pecado es el nuestro porque él actuaba como nuestro representante. Y todos heredamos de él una naturaleza corrompida. Esclava del pecado. Todos somos pecadores y por, por eso pecamos, por eso todos pecamos. Por eso uno puede mirar su vida y ver la tragedia del pecado, aunque estemos acostumbrados a él. Pecamos porque hemos heredado esa naturaleza, porque hemos caído, porque hemos sido desarraigados del lugar de su presencia. Y es muy sencillo ver esto. Todos aquí tendríamos cosas de las cuales nos avergonzaríamos si saliesen en esa pantalla cosas que hemos pensado, cosas que hemos hecho, que sabemos que son malas perversas y que evidencian la realidad de nuestro corazón perdido, separado de Dios, corrupto. Y al ser separados y al haber caído y al haber y al tener esta este corazón torcido, la humanidad sigue corriendo por alcanzar la vida que perdió. Sigue corriendo por alcanzar la vida abundante, sigue corriendo para todos los lados intentando buscar la dicha, la felicidad. Todo el mundo persigue la felicidad porque hemos sido creados por diseño para eso. Y hay una sed profunda en el alma de querer alcanzar la dicha, pero ¿qué pasa? Que corremos a ciegas. Corremos para todos lados, comenzamos a buscar en las cosas que Dios ha creado, en las criaturas y en las cosas creadas, lo que solo Dios puede satisfacer. Fuimos creados para vivir en su presencia, fuimos diseñados con una sed que solamente puede proveer, que solamente puede saciar la vida de Dios, la comunión con Dios. Pero ahí estábamos corriendo tras el dinero, tras la fama, tras el sexo, tras la buena comida, tras los placeres finos, tras... Un montón de cosas, relaciones de amistad, relaciones románticas, no sé, un montón de cosas, intentando encontrar en ellas el cielo. Pero una y otra vez nos damos cuenta de, de, de la frustración que hay y cuando pensamos que vamos a alcanzar el cielo, nos damos cuenta que sigue habiendo un vacío, sigue habiendo una sed. Es así como los fuegos artificiales, brillan, parecen preciosos, pero en un instante cuando uno va a echarle mano ya todo está oscuro otra vez. Porque dura un instante y entonces la sed sigue creciendo. Solo en Dios podemos ser plenamente satisfechos. Pero el pecado nos ha reventado la vida. Nos ha dejado sin esperanza. Porque nos imposibilita para estar en el lugar de la vida. Por nuestro pecado ya no somos aptos para estar en el lugar de la vida abundante, en el lugar de su presencia, en la presencia del Dios que es bueno y que es santo y que aborrece el pecado. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? 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 ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al lugar de su presencia? Y sigue diciendo el limpio de manos. Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, a ídolos, falsos. El que no ha jurado con engaño. Y la pregunta es, ¿hay alguien apto? ¿Hay alguno? La Escritura es muy clara en esto, no hay justo ni a uno. Todos tenemos las manos sucias. Todos tenemos el corazón manchado. Todos hemos dado lugar hay ídolos en nuestro corazón que le corresponde al Dios verdadero. Todos hemos jurado con engaño. Así que la situación es terrible. Es fuera de la presencia del Señor, muertos espiritualmente, con un corazón insensible a las cosas de Dios, corriendo de espaldas, justamente en la dirección opuesta a la dicha y a la vida impotentes, sin capacidad en nosotros para salvarnos a nosotros mismos, culpables, esclavos del pecado y esclavos del diablo. Y bajo la santa ira de Dios, santa, justa ira de Dios, camino al infierno, porque Dios nunca da por inocente al culpable. Algunos no pueden entender la bondad de Dios y su amor a la luz del infierno. Y dice, no, no, si Dios es bueno no puede mandar a la gente al infierno. Y a veces que pensamos que el amor de Dios y la ira son términos contradictorios, pero no es así. Son dos caras de la misma moneda. El que ama se aira contra todo lo que va en contra de lo que él ama. El que ama la justicia aborrece la maldad. Y muchas veces pensamos que el infierno es un castigo excesivo, distorsionamos la bondad y el amor de Dios porque hemos perdido de vista la gravedad de nuestra condición, la gravedad de nuestra rebelión, de nuestro pecado y perdemos de vista la justicia y la bondad de Dios. La gravedad del pecado, y no me canso de decir esto una y otra vez, es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Porque no es lo mismo que yo mate una rata aquí, que pase y yo la mate, que que te mate a ti. Porque aunque yo estoy haciendo la misma acción, yo estoy cometiendo la misma acción, la gravedad es infinitamente diferente, superior la de matar a un hombre que matar a una rata ¿por qué? porque el hombre tiene una dignidad que no tiene la rata y nuestro pecado es contra Dios y la dignidad del, de Dios del ser de Dios es muy, muy, muy superior a la nuestra de manera que Dios si perdonase el pecado sin más lo primero mentiría y lo segundo sería perverso porque él es justo y bueno. Y el bueno juzga con justicia. Roma, con todos sus brillos, con toda su pompa, con toda su sabiduría y su poder, no escapaba de esta realidad. Eran personas creadas para la gloria de caminar con y para Dios y sin embargo vivían de espaldas a él. Se estaban dejando la vida tras ídolos falsos. En busca de la dicha. Tras cosas que lo único que hacían eran arruinarle más, separarles más de Dios. Por eso el apóstol tiene el deseo profundo en su corazón de ir y predicarles el Evangelio, que es la buena noticia. Porque aunque el cuadro es terrible, hay esperanza. Por eso nosotros somos predicadores del Evangelio. Pero el Evangelio se entiende a la luz de la mala noticia de la condición del hombre por causa de su pecado. Ahora, ¿cómo es posible que haya esperanza para el pecador que se ha revelado contra el Dios santo y justo? La respuesta la encontramos en ese glorioso mensaje. El Evangelio de la gloria de Cristo. Y el Evangelio es una buena noticia. Es el anuncio objetivo de un acontecimiento que, que ha cambiado la historia de la humanidad. Es el anuncio de lo que Dios ha hecho a fin de poder restaurar lo que nosotros habíamos echado a perder con nuestra rebelión. A fin de que podamos ser reconciliados con él y disfrutar de conocerle y caminar nuevamente en el lugar de la vida abundante, en el lugar de su presencia. Todavía resuena la pregunta que deja a la humanidad en silencio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pero el Salmo no acaba allí. El Salmo no acaba allí, el Salmo avanza y continúa y de repente se escuchan voces de esperanza. Hay alguien que está subiendo al monte y es apto para subir al monte. Es digno de estar allí porque es limpio de manos, es puro de corazón. Hay uno que jamás ha elevado su alma a los ídolos, ni ha jurado con engaño. Hay alguien que es perfecto, que jamás ha pecado, que nunca ha trasgredido ni el más mínimo mandamiento de la ley de Dios. Siempre se ha conducido cumpliendo perfectamente el deseo y la voluntad de Dios. Y así sigue el Salmo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Ahora uno se puede preguntar, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? Porque Dios está en el monte, pero a la vez Jehová está subiendo al monte. Está viniendo al monte. Volvemos ahí, el Dios trino. El Dios trino estaba en el monte, pero a la vez descendió encarnado en el Hijo la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Se humilló, se despojó de su gloria, se encarnó para vivir entre nosotros y para vivir por nosotros y mostrar la gloria de Dios y reconciliarnos con Él para que pudiésemos volver a tener vida eterna. Ahora, ya no es Adán. Ese es el postrer Adán. De la misma manera que fuimos representados en Adán y por su pecado toda la raza cayó. Ahora, el Cristo de Dios, hecho como uno de nosotros precisamente para podernos representar. Vivió una vida perfecta. Cumplió la ley perfectamente. Y cuando lo que merecía era el bien hecho del Padre, el beso, el, el, el abrazo del cielo... Ocupó el lugar que nosotros merecíamos en aquella cruz y sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Sufrió Él el castigo, como hemos leído al principio, de nuestra paz. Jesús sobre aquella cruz es la demostración más potente de la gracia de Dios, de su compasión, de su amor sublime. Y no, y no solamente de su amor, sino de su justicia, como decía. Porque Dios de ningún modo da por inocente al culpable. Así que mira la cruz. Allí está Jesús clavado, desnudo, reventado por los azotes y puñetazos, llenos de heridas y de escupitajos, sufriendo la burla de la mayoría. Eso merecía nuestros pecados. Pero, pero hay, un, hay un dolor en el Señor que, que nosotros no podemos entender a cabalidad, no podemos entender perfectamente. Porque si esto es terrible... Hay un dolor más profundo y es el hecho de que el santo, el santo ha puesto de manera voluntaria su vida para que el Padre cargue en él nuestra basura, nuestras miserias, nuestros pecados. Lo que él aborrece y pueda, y pueda dar el pago y pueda él pagar la culpa de un pueblo escogido por gracia al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Glorioso intercambio. Porque no solo es que él llevó nuestros pecados y en virtud de sus sacrificios son perdonados y nuestra deuda queda saldada, sino que hay mucho más, él, la justicia de Cristo, sus méritos que se ponen en nuestra cuenta. Ahora en Cristo somos justos y podemos tener paz con Dios. Por eso cuando Él gritó desde la cruz, está hecho, consumado es. El velo del templo se rasgó. En ese momento cuando Él entregó el Espíritu, el velo se rasgó. Y se rasgó de arriba abajo porque no es el hombre el que rasga el velo. Es Dios rasgando el velo. Evidenciando que nuevamente tenemos acceso al lugar de su presencia el velo del templo que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios y el lugar santo y donde allí no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año se rasgó dando evidencia que por el sacrificio de Cristo ahora nosotros podíamos volver al lugar de la vida abundante, de la dicha al lugar para el cual nosotros habíamos sido creados, habíamos sido hechos y la historia no acabó en la tumba porque al tercer día Él se levantó triunfante de la muerte. Y este fue el hecho histórico que confirma que el Padre había aceptado su sacrificio a nuestro favor. Que el plan redentor había sido consumado. La resurrección de Cristo estaba confirmando que todo estaba hecho. Que con una sola ofrenda Él había hecho perfecto para siempre a los santificados. A Él sea la gloria. Al sea el honor por los siglos de los siglos. Este evangelio, este mensaje es poder de Dios para salvación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, escribió el apóstol Pablo a los corintios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A mucha gente le va a parecer una locura, pero esta locura, bendita locura, es la potencia de Dios para salvar las almas y los cuerpos. Es por medio de la predicación de las buenas noticias del Evangelio. Que Dios, no nosotros, no la iglesia evangélica, que Dios obra, opera en los corazones para salvarlos, dándoles vida, abriendo los ojos para que, puedan, para que podamos ver su gloria, su hermosura, su belleza, que es nuestra mayor necesidad. Y corramos a Él en arrepentimiento y en fe, reconociendo nuestros pecados, volviéndonos de ellos y creyendo que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. El mensaje del Evangelio es exclusivo. Exclusivo en el sentido de que no hay otra alternativa, que solamente hay un camino hacia Dios, y es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino. No hay nadie, no hay otro camino, no todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino, y es Cristo es el camino. Solo hay un mediador, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Pero a la vez es un mensaje universal, porque es un ofrecimiento a todos los que tienen la necesidad que el Evangelio viene a suplir. O lo que es lo mismo, es un ofrecimiento a todos. Porque todos tienen la necesidad de venir al Señor, de ser salvos, de ser salvados de su condición. Ahora, aunque el ofrecimiento es para todos, solo se apropian los que creen. Los que, se, los que no se apoyan en nada más, los que no se apoyan en su propia prudencia, los que no se apoyan en sus propios méritos, en lo que ellos pueden alcanzar, en lo que ellos pueden hacer, los que no se apoyan en, su prop, en sus buenas obras, sino los que ponen toda su confianza en la obra perfecta y acabada de Cristo Jesús. Ponen toda su confianza en lo que Él ha hecho, en su nombre y por lo tanto, esta confianza los lleva a rendirse por completo ante su señorío. Quieren seguirle, quieren ser servirle, le aman. Y tienen la capacidad, por la gracia de Dios, no solamente de tener perdón de pecados, sino de ser transformados a la imagen del Hijo por la obra de Dios en nosotros, porque cuando uno recibe la vida y responde en arrepentimiento y fe, se convierte en morada de Dios en el Espíritu, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos capacita, dice que Él produce el querer como el hacer, hay un amor por lo que Dios ama, por, lo que él, por, por la voluntad de Dios, y hay una capacidad, y hay un Poder. así que quiero y puedo hacer lo que antes para mí era imposible, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor ahora te pregunto, ¿hay un mensaje más glorioso que este? ¿hay un mensaje más importante que el mundo pueda escuchar? tenemos un Dios admirable Cristo es precioso para nosotros por eso lo decimos con la boca llena porque hemos experimentado su abrazo porque lo hemos visto por, por, por su gracia y por esto no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, todos aquellos que están vestidos de blanco, quieren dar testimonio público de su unión con el tesoro de su alma, que es Cristo. A lo mejor es la primera vez que has escuchado este mensaje, o quizás no, lo has escuchado muchas veces. Muchos de ahí lo escucharon muchas veces, muchas veces antes de responder. Pero la cuestión no es si has escuchado este mensaje o, o es la primera vez que lo escuchas, o si lo has escuchado un montón de veces. La cuestión es cómo vas a responder ante esta verdad, ante esta buena noticia. Si tú nunca has rendido tu vida al Señor, yo te llamo hoy, te ruego, corre a Él en arrepentimiento y en fe. Si nunca has confesado tus pecados, hoy es día de salvación. El Señor está en medio de nosotros, por su Espíritu. Él está aquí. Él es poderoso para transformar nuestras vidas, para salvarnos, para darnos un futuro y una esperanza gloriosa, para volvernos al lugar de la alegría, de la vida abundante. Si hoy la has visto como la provisión del cielo para tu necesidad más profunda, corre a Él, corre a Él. Responde y experimentarás el perdón, la gracia, la alegría y pronto querrás dar testimonio a todos de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por, por tu obra perfecta, por lo que tú has hecho a nuestro favor, gracias por lo que significa nuestra unión contigo, Señor. Te ruego por cada persona en este lugar, trata con cada uno de nuestros corazones y glorifícate. Glorifícate, Señor, en medio de esta congregación. A ti acudimos, en ti espero, Señor. Tú eres. El poderoso Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Señor, os bendiga.